0: Werbung. Der Plan W Podcast wird unterstützt vom Prüfungs- und Beratungsunternehmen EY. Bei EY heißt es: Bring yourself, not just your subject. EY sucht Persönlichkeiten mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, Ausbildungs- und Lebenswegen, Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger genauso wie erfahrene Talente. Bei EY wird Diversität gelebt, durch Vorgesetzte, die sie auf ihrer Laufbahn ganz individuell fördern. Und indem EY auf die Bedürfnisse der zukünftigen Generation eingeht. Wenn das alles für Sie spannend klingt, können Sie EY bei dem Workshop Women at Consulting näher kennenlernen. Links zum Unternehmen und zum Karriereevent für Frauen finden Sie in den Shownotes zu dieser Episode. Das ist der Plan B Podcast. Ich bin Susanne Klingner. Derzeit geht es in den meisten Nachrichten ja um Corona. Und am Rande gibt es da trotzdem immer wieder das Thema, was auch die letzte Folge des Plan W Podcast beherrscht hat, die Klimakrise. Der eigene Konsum ist dabei für viele Menschen das naheliegendste, wenn es darum geht, was sie als Einzelne für das Klima bzw. gegen dessen Wandel tun können. Aber... Geht das eigentlich, shoppen um die Welt zu verbessern? Ist es nicht erstens teuer und zweitens widersprüchlich, weil man damit weiter dem Kapitalismus beim Gedeihen hilft, obwohl die Ressourcen permanent weniger werden? Über diese und viele damit zusammenhängende Fragen hat meine SZ-Kollegin Lea Hampel mit Mimi Sewalski gesprochen. Mimi Sewalski ist die Geschäftsführerin des Avocado Stores, Deutschlands größter Plattform für nachhaltiges Shopping. Dafür hat Lea Hampel sie in ihrem Büro in der Hamburger Neustadt getroffen. Aufgefallen ist meiner Kollegin, es sieht aus wie in vielen Startups. Bunte Post-its, ein Kickertisch. Aber eine Sache war besonders. Fast alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten eine Trinkflasche dabei. Mimi Sewalski dagegen bat Lea stattdessen zum Yogi-Tee und erzählte ihr erstmal, wie es überhaupt kommt, dass sie sich nicht erst für die Umwelt interessiert, seit sie den Avocado-Store
1: leitet. Ich bin tatsächlich bei meinen Großeltern aufgewachsen, im wunderschönen Mittelfranken. Das heißt, es ist ein bisschen wie bei den Hobbits da, optisch. Also so hügelig und viel Wald und viel Gras. Und ich bin ganz viel mit meinem Opa in den Wald gegangen, der war nämlich Jäger. Und das fand ich natürlich als Kind nicht immer so toll, habe immer versucht, ihn vom Schießen abzuhalten. Tatsächlich schießen ja Jäger auch gar nicht so viel, sondern sie gehen auch durch den Wald mit dem Hund. Also wir hatten immer Hunde. Und es noch so einen Hund, der irgendwann kein Jagdhund mehr war, weil der einfach bei mir besser funktioniert hat als bei meinem Opa. Das heißt, es war dann mein Hund und mit dem war ich einfach ganz viel draußen und später auch im Reitstall. Und ich glaube, das hat mich sehr geprägt. Das heißt aber, das ist eine Generation, du wirst jetzt fast 40. Das sind jetzt nicht
2: Menschen, die per se als die Generation bekannt sind, den Umweltschutz total am Herzen lag. Haben
1: die dich trotzdem an so Umweltthemen, an Nachhaltigkeit damals schon rangeführt? Eigentlich eher nicht. Mein Opa war eher so ein Naturschützer. Der hat immer so Tierdokumentationen geguckt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, haben mich, glaube ich, die Tierdokumentationen noch mehr beeinflusst wie mein Opa. Also da war einfach damals schon so die Eisbären und es gab ganz viel so Tierdokumentationen aus Afrika. Und dass es da schon schwierig ist, und da wurde nicht so viel über Umwelt geredet, aber halt ganz viel von der Vielfalt, die bedroht ist, also das Aussterben von Tierarten. Und man muss ja auch sagen, ich bin ein Kind der 80er, als ich so dritte, vierte Klasse war. Also ich hoffe, ich erinnere das ungefähr richtig. War ja gerade so das Waldsterben total aktuell und saure Regen und FCKW. Und ich habe damals auch mit Schulfreundinnen zusammen den Club der Mülleimer gegründet und bin dann quasi durchs Dorf und wir haben Müll gesammelt. Und dann wurden es mehr Dörfer und mehr Kinder und am Ende waren es 100 Kinder. Und ich muss gleich noch kurz hinzufügen, ich habe ein paar Jahre in Hannover gelebt und das war in der Zeit und die Stadt Hannover hat uns dann auch einen Preis verliehen und ich durfte zu Greenpeace, zur Kläranlage und wir durften ganz viele Sachen sehen und da kriegt man Infos und Infos beeinflussen ein Studiert hat Mimi Sewalski dann
0: aber nicht Umweltingenieurswesen, sondern Kriminologie und Soziologie und sie hat sogar überlegt, zum Bundeskriminalamt zu gehen. Leben und Liebe haben sie stattdessen nach Tel Aviv verschlagen. Dort wurde sie auf der Straße rekrutiert von jemandem, der ihren deutschen Akzent gehört hatte. Ihr neuer Job? Sie baute für ein Hightech-Startup von Israel aus den deutschen Markt auf. Als sie nach Deutschland zurückkam, arbeitete sie erstmal in der strategischen Beratung und in der Werbung. Und irgendwann vermisste sie den Sinn in ihrer Arbeit. Eine Zeit lang hat sie sogar gekellnert, weil es ihr sinnvoller vorkam, Menschen einen Veggie-Burger zu servieren, als ihnen mit Werbung sinnlose Produkte anzudrehen. Damals hat sie begonnen zu überlegen, wie sie den Einsatz für das, was ihr schon als Kind wichtig war, nämlich die Umwelt, wie sie das mit ihrer Arbeit verbinden kann. Erst hat sie frei für eine Agentur für nachhaltige Events gearbeitet und dabei dann Philipp Glöckler kennengelernt. Der war damals dabei, den Avocados Store zu gründen und hat Mimi Sewalski, so sagt sie selbst, als Akquise Girl engagiert.
1: Ich habe im Grunde eiskalt Kaltakquise gemacht. Ich sage auch deswegen eiskalt, weil natürlich so ein nachhaltiger Händler vielleicht nicht unbedingt darauf wartet, dass jemand sagt: Hey, komm jetzt online. Das Problem mit dem Acquise Girl war, dass wir es gar nicht genau definiert hatten. Philipp hat einfach gesagt, du musst dir irgendwie Produkte ranbringen und ich habe einfach angefangen und wie das im Startup so ist, hat man schnell innerhalb von zwei, drei Wochen nicht nur einen Job, den man macht, sondern vielleicht sogar vier oder fünf und ich bin da relativ schnell reingewachsen. Und du hattest dann das Gefühl, dass es quasi mehr Sinn ergibt als das, was du vorher gemacht hast? Ja, das hatte ich eigentlich schon die ganze Zeit. Also ich fand, dass viele meiner Fähigkeiten, die ich vorher gemacht habe, aus den Agenturen, aus den Hightech-Startups, aus dem E-Commerce-Bereich, das kam alles da genau zusammen. Ich hatte auch das Gefühl, das ist irgendwie so ein Puls der Zeit, das hat total Zukunft. Also ich habe von Anfang an mich total in diese Idee verliebt und habe es wirklich auch geglaubt. Vielleicht auch, weil ich selber diesen Bedarf hatte. Also der Trick war vielleicht, dass ich selber die Zielgruppe war. Und es war am Anfang sehr ruckelig bei Avocado Store, weil wenig Budget und wie kommt man an die Bekanntheit. Nachhaltigkeit ist oft komplex, man muss es erklären. Aber weil die Händler, die ich angerufen habe und die Produkte, die die hatten, so toll waren, hatte ich irgendwie ganz viel Motivation. Und wir haben innerhalb von vier Monaten, glaube ich, die ersten 250 Händler ranbekommen, was schon eine steile Kurve ist. Zur Gründungszeit
0: des Avocado-Stores vor rund zehn Jahren war Nachhaltigkeit im Konsum tatsächlich noch kein besonders weit verbreitetes Kriterium. Fair und sozial produzierte Waren zu kaufen, war eher eine Art Nischentrend. Seitdem hat sich aber einiges getan. Laut einer Übersicht vom Umweltbundesamt sind die Ausgaben der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger für grüne Produkte von 100 Milliarden im Jahr 2011 auf 173,5 Milliarden im Jahr 2016 gestiegen. Wobei darin auch die Bereiche Wohnen, Mobilität und Ernährung berücksichtigt sind. So ganz optimistisch kann man deswegen aber trotzdem nicht sein. Im Bereich Kleidung, wo in der Produktion besonders viel CO2 ausgestoßen wird, wo der Konsum kontinuierlich steigt und gleichzeitig die Nutzungsdauer immer kürzer wird, spielen grüne Produkte bisher kaum eine Rolle. Nur 0,26% der verkauften Klamotten trugen beispielsweise 2017 das Global Organic Textile Standard Label. Und das ist eines der wichtigeren Siegel. Gleichzeitig ist ein Problem dabei auch, es gibt sehr viele Siegel. Manche Händler haben sogar eigene entwickelt. Nachhaltigkeit ist eben oft auch Auslegungssache. Das betont auch Mimi Sewalski immer wieder.
2: Lass uns mal über Nachhaltigkeit reden. Ihr habt am Anfang euch die Avocado als Symbol gesucht. Ich habe mich kurz gefragt, ob ihr das heute anders machen würdet, weil die Avocado natürlich irgendwie das... Hipster Produkt für Veganer und äh, coole Menschen von London bis Tokio ist aber gleichzeitig auch ein bisschen in Verruf geraten wegen des hohen Wasserbedarfs bei der Produktion. Würdest du dir jetzt ein anderes Gemüse wünschen oder ein...
1: Apfel mit einer alten Sorte? Die Antwort ist nein. Es ist tatsächlich so, als wir das damals ausgewählt haben, haben wir das genommen, weil es eine sehr sympathische Frucht ist. Sie hat einen harten Kern, innen- und außen grün, irgendwie weiblich, es sind die guten Fette und das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Es war die Symbolfrucht der Ökobewegung, die in den Staaten gerade stattgefunden hat. Der Veganismus, das war da alles ein paar Jahre früher als bei uns. Und es war eigentlich so unsere Idee, dass man diesen Trend auch ein bisschen rüberholt. 2011 musste ich Menschen noch Erklären, was vegan ist. Das ist eigentlich heute unvorstellbar. Die Leute wussten es wirklich nicht. Und ich würde es trotzdem jetzt beibehalten. Erstens, weil es gut klingt, also durch die Vokale. Ich finde dieses Avocado, das, ich mag das einfach bleibt im Ohr, weil es irgendwie kurios ist. Manche hören auch Advocat und geben das bei Google ein oder Ecosia und kommen auch zu uns. Und der Hauptpunkt, warum ich das aber behalten würde, ist Nachhaltigkeit ist immer ein Diskurs. Es gibt wahnsinnig viele Firmen, Menschen, Siegel, die versuchen Nachhaltigkeit in Ja, Nein, Schwarz-Weiß zu fassen. Das geht aber nicht. Vor zehn Jahren hätte man gesagt, die soll ist eine nachhaltige Frucht, weil äh, du isst weniger Fleisch, sie ist total gesund für dich, für deinen Vegan-Lifestyle. Und heute sagt man das nicht mehr und das ist genau das, das, was Nachhaltigkeit ist. Also wenn Leute mit mir deswegen über Nachhaltigkeit sprechen, führe ich diesen Diskurs total gerne und sage, ja, es hat sich verändert, da ist eine Dynamik drin. Die Avocado ist immer noch eine tolle Frucht. Es kommt halt drauf an. Und das ist ja eigentlich der Kern der Nachhaltigkeit. Es kommt halt immer drauf an. Es ist total unbefriedigend. Ihr habt zehn Kriterien, von denen Händler zwei erfüllen müssen, um bei euch auf der Plattform vertreten
2: sein zu können. Ich habe mich als erstes gefragt, welche Kriterien sind die, die
1: am häufigsten erfüllt werden? Und zweitens, warum nur zwei? Manchmal sogar nur eines, gebe ich ehrlich zu, weil eben Nachhaltigkeit nicht ja, nein, schwarz-weiß ist. Und wir haben sogar noch ein elftes Kriterium, das heißt gesunder Menschenverstand. Ich erkläre das gerne mal kurz mit einem Beispiel. Wir hatten einen Händler, der hat einen To-go-Becher gemacht aus Biokunststoff mit einer Kapselvorrichtung für einen biozertifizierten Super-Organic-Tee. Also man kann sich das vorstellen wie eine Nespresso-Kapsel für Tee, die man dann in seinen To-go-Becher reintun kann und es war natürlich ein Mehrweg-To-Go-Becher, also es sind ganz viele Kriterien eigentlich erfüllt und wir haben gesagt, nein, du darfst diesen Becher nicht bei uns verkaufen. Mit der Begründung, dass es einfach ein Produkt ist, was die Menschheit nicht braucht. Es macht keinen nachhaltigen Sinn, noch mehr To-Go-Becher zu machen, wenn es eh schon welche für Kaffee gibt, man braucht diese Verpackung für Tee nicht und eine Tasse Tee mit einem Teesieb ist einfach nachhaltiger als so ein Ding und man könnte auch einen Kaffee-To-Go-Becher dafür nehmen. Und das Problem ist mit diesen Kriterien, dass wir natürlich kein Ökotest sind oder keine Stiftung Warentest. Wir haben hier kein Forschungslabor, kein Chemielabor. Wir verlassen uns schon auch auf die Aussagen unserer Händler und Marken. Wir können bei Mode zum Beispiel auf Zertifikate achten. Da gibt es tolle Siegel, das GOTS, das IVN-Siegel oder das Fairware-Siegel kennen viele auch. Ich habe jetzt nur die bekanntesten mal kurz genannt. Bei anderen Produkten gibt es das oft nicht. Also wir hatten mal jemand, der hat Insektenhotels gemacht. Der hat natürlich kein Zertifikat. Und das ist eigentlich der Punkt, wo wir sagen, wir können mit diesen Kriterien super arbeiten. Sie sind flexibel genug, um diesen Menschenverstand mit reinzunehmen, aber sie sind auch trendscharf genug und genug Orientierung für den Verbraucher, um zu sehen, was passiert denn da. Weil wir nehmen ja auch nicht einfach nur das Kriterium ans Produkt, an jedes Produkt, sondern wir schreiben unter den Kriterien auch noch, warum es aus unserer Sicht erfüllt ist. Und das ist, glaube ich, diese Transparenz. Das ist eigentlich das, was der Verbraucher sucht. Und vielleicht auch tatsächlich eine Orientierung und eine Vorauswahl. Weil in den Massen an Siegeln, die da gerade kommen, ich muss schon mich anstrengen, um da noch nachzukommen und mache den ganzen Tag nichts anderes. Also deswegen, das Thema Greenwashing ist auf jeden Fall präsenter, als es vielleicht vor ein paar Jahren war. Nach der Werbung wird Mimi
0: Siwalski erzählen, wie sich die typische Kundin verändert hat und wie sie selbst zum Thema Wachstum steht. Werbung ich will Sie kurz auf den kommenden Plan W-Kongress in Berlin hinweisen. Am 27. und 28. Mai sprechen inspirierende Frauen wie Jutta Almendinger, Julia Bösch, Malu Dreyer oder Magdalena Rugel darüber, wie Frauen und Männer gemeinsam die Wirtschaft innovativer, kreativer und erfolgreicher machen können. Alle Informationen zum Kongress finden Sie unter www.sz-planw-kongress.de. Vor der Werbung hat Mimi Sewalski erzählt, wie es kommt, dass sie sich schon so lange für Umweltthemen interessiert. Und wie es dazu kam, dass sie jetzt den Avocado-Store leitet. Bevor es weitergeht, erkläre ich nochmal genauer die Funktionsweise des Shops. Die Webseite ähnelt an vielen Punkten anderen Online-Shopping-Plattformen. Man sucht in bestimmten Rubriken, zum Beispiel Männer, Frauen, Wohnen und Leben. Es gibt regelmäßig Sales und einen Newsletter. Aber wer hier nach Produkten sucht, hat noch andere Auswahlmöglichkeiten. Soll das Produkt vegan sein, CO2 sparen, fair und sozial produziert oder vielleicht alles auf einmal? Das kann man festlegen bei der Suche und findet trotzdem nahezu alles vom Sneaker bis zum Gartentipi. Lea Hampel wollte von Mimi Siwalski deshalb wissen, welche Kriterien kreuzen die Kundinnen und
1: Kunden denn am häufigsten an? Wir gucken das gar nicht nach. Im Grunde sagen wir, du kannst sortieren nach den Kriterien, die dir wichtig sind. Und wenn jemand sagt, geh mal auf das Beispiel vegan, weil das ist tatsächlich was, was uns sehr oft auffällt, und wo wir auch schon mal in Kritik waren und Diskussionen hatten mit anderen nachhaltigen Händlern. Wir nehmen zum Beispiel Sachen auf, die sind vegan. Ich nehme mal ein Beispiel, ein Rucksack, der ist vegan, der hat aber vielleicht noch einen PVC-Stoff dran. Das schreiben wir aber dazu. Und der ist aber fair produziert und er hat sogar ein Inmaterial, was recycelt ist. Und der Leitspruch, der uns da immer hilft und der das entscheidet, ist im Grunde, es ist die bessere Alternative zum herkömmlichen Produkt. Aber welches Motiv der Kunde hat oder der Verbraucher, das muss er selbst entscheiden. Also ich zum Beispiel, ich habe erst mit Mode angefangen und erst dann langsam mit dem Essen. Wir haben hier Kollegen, die sind hardcore vegan, tragen aber vielleicht trotzdem noch, also das haben wir tatsächlich nicht mehr, aber hatten wir schon mal ihre Nike-Schuhe bei uns. Und das ist okay. Also das ist ganz wichtig, weil nach dem Zeigefinger folgt halt schnell der Mittelfinger. Deswegen ist es für uns total wichtig, zu inspirieren und auch positiv zu sagen, wenn du erstmal da anfangen willst, ist es okay. Also dann such dir die Produkte nach dem Kriterium aus. Also wir können es nicht wirklich technisch auswerten groß, aber ich weiß es von Gesprächen und Fokusgruppen. Manche gehen dann auf das, das eine Kriterium und dann klicken sie on top noch ein anderes und gucken, was dann noch die Schnittmenge ist. So, das ist ganz interessant, dass für viele die Wahrnehmung halt auch ist jetzt, um bei dem vegan Beispiel zu bleiben, vegan ist gleich bio oder vegan ist gleich gesund. Das stimmt halt nicht. Und da versuchen wir das halt auch bewusst zu machen, indem wir diese Kriterien dann auch zeigen. Die Kriterien waren von Anfang an da. Dennoch hat sich, seit
0: Mimi Sewalski 2013 Geschäftsführerin wurde, einiges geändert. Im ersten Jahr hat der Avocado Store keine 100.000 Euro Umsatz gemacht. Mittlerweile sind es knapp 34 Millionen Euro. Es sind rund 900 Händler vertreten. Manche davon sind sogar auf der Plattform erst groß und bekannt geworden. Und noch was hat sich geändert. Noch vor fünf Jahren, stand in einem Text übers Unternehmen, war die klassische Kundin zwischen 41 und 50 Jahre alt. Wohlhabende Mittelschicht. Heute sind viele Kunden und übrigens auch viele Bewerberinnen und Bewerber, die sich bei Mimi melden, eher um die 30 oder sogar jünger. Deshalb wollte Lea Hampel von Mimi wissen, wie haben sich die Kunden über die Zeit verändert? Vor allem seit Nachhaltigkeit und ökologisches Bewusstsein aus der Müsli-Strickpulli-Ecke herausgekommen sind. Und was macht es eigentlich mit dem Geschäft, wenn Nachhaltigkeit zu einer Art Modewort
1: für alle wird? Also es hat schon was mit den Fridays for Future zu tun. Die haben uns immer cool gefunden, die jungen Leute. Also jungen würde ich jetzt bezeichnen und diese jüngere Zielgruppe so vielleicht zwischen 18 und 30. Die haben immer gesagt, es ist echt cool, was ihr habt, aber ihr seid zu teuer. Und jetzt sagen die, es ist cool, was ihr habt und es ist es wert, den Preis zu bezahlen, weil jetzt weiß ich, warum das mehr kostet. Und früher haben die uns halt mit vielleicht Primark und H&M verglichen und haben dann einfach gesagt, naja, warum soll ich das jetzt bei euch kaufen? Und weil man sich dann aber mit dem Thema beschäftigt und wir auch, glaube ich, mehr erzählt haben, warum vielleicht ein Bio-T-Shirt ein bisschen mehr kostet, verstehen die das jetzt auch besser und sind dann auch gerne bereit, mehr dafür zu bezahlen, weil sie wissen, sie tun was Gutes damit.
2: Muss man jetzt aber kurz gemein sagen, viele der Jugendlichen, die bei Fridays verführt sind, sind natürlich auch Kinder aus Elternhäusern, wo sie sich das leisten können. Also das ist, glaube ich, auch nicht für
1: jeden erschwinglich. Wir haben aber auch viele Produkte, die tatsächlich dadurch, dass die Nachfrage gestiegen ist, wirklich vergleichbar sind auch mit anderen Läden. Also wir werden nie, und das möchte ich ja auch nicht, ein 3-Euro-T-Shirt haben, aber es gibt schon T-Shirts für 12,90. Und also das ist immer so der Punkt, wo ich sage, da reden die Leute manchmal in einer anderen Wahrnehmung, als was Realität ist. Also wenn man zum Beispiel sagt, nee, mir sind die Eco-Sneaker zu teuer, aber man sich trotzdem vielleicht den Nike-Sneaker kauft, der sogar noch teurer ist, dann bezahlt man ja eigentlich die Marke. Und vielleicht steht aber der Eco-Sneaker für eine faire Produktion und für eine ressourcenschonende Produktion. Und da verschieben sich, glaube ich, die Werte ein bisschen. Man geht vielleicht ein bisschen weg von Marken und parallel haben es ja die nachhaltigen Marken auch geschafft, mehr zu zeigen, wofür sie eigentlich stehen. Also ja, doch einfach
2: ein bisschen cooler zu werden, muss man mal ehrlich genau, sagen, oder?
1: Genau, also die haben viel Image gemacht, viel auch professionelleres Marketing. Weil, wenn die Marken wachsen, was passiert dann? Die fangen dann auch an, Online-Marketing zu machen, Brandbuilding, auf Messen zu gehen. Anzeigen zu schalten und das hängt natürlich mit den Größen zusammen. Und also Veja kennt total viele Menschen. Ich behaupte auch fast, dass ganz viele Menschen sich Veja kaufen und vielleicht gar nicht wissen, dass die nachhaltig sind.
2: Habt ihr aber auch tatsächlich wegen diesem Geldargument von jungen Menschen euer Angebot auch ein bisschen geändert? Weil ich fand es so interessant, dass, was im durchschnittlichen Warenkorb liegt, so ein bisschen runtergegangen
1: ist. Liegt es daran, dass ihr auch günstigere Produkte habt oder dass mehr Leute auch Kleinkram kaufen? Also es hat viele Faktoren, viele Gründe. Also zum einen haben wir auch versucht, da so eine Sortimentslücke zu schaffen, damit auch Menschen, die vielleicht sich die teuren Marken nicht leisten können, trotzdem nachhaltig kaufen können. Und zum anderen hat sich der Markt entwickelt, die Nachfrage ist gestiegen, sodass auch die Preise dann automatisch ein bisschen sinken. Das liegt an Stückzahlen. Wenn man größere Stückzahlen produziert, dann kriegt man die günstiger und das haben viele nachhaltige Marken auch direkt im Preis wiedergespiegelt. Und der letzte Punkt ist, glaube ich, auch einfach, dass es einen Trend gab zu Zero-Waste-Produkten, die kleinteiliger sind. Wir haben sonst halt besonders viel Mode verkauft und unsere Strategie war es auch zu zeigen, dass wir mehr sind als nur Modehändler und mehr Wohnen, mehr Kosmetik, Hundefutter, Küchenzubehör, Schlafzimmer. Also auch da gibt es viele Sachen, die sind dann halt insgesamt ein bisschen günstiger. Oder ein Babystrampler kostet halt auch nicht so viel und das verändert den Warenkorb. Ihr habt ja irre Wachstumsraten, ihr
2: habt aber auch gleichzeitig, glaube ich, eine ziemlich stark wachsende Konkurrenz, weil eben traditionelle Unternehmen, also ich weiß nicht, selbst bei HM kann man mittlerweile halt scheinbar vergefertigte Produkte kaufen. Freut es die Aktivistin in dir und ärgert die Geschäftsfrau in dir oder wie geht's dir damit?
1: Prinzipiell freue ich mich, weil momentan ist es so, dass dadurch, dass die Großen da aufspringen, das Thema einfach echt Fahrt aufgenommen hat. Und ich immer noch überzeugt bin, wer sich genau damit beschäftigt, wird rausfinden, warum er lieber bei uns kauft und vielleicht nicht woanders. Du hast ja selber auch gerade gesagt, scheinbar. Also ich glaube, da fehlt einfach noch ganz viel Transparenz. Selbst wenn dann irgendwo auf irgendeiner Webseite steht, das ist in der Fabrik Hua Jin, irgendwo in China gemacht worden, weiß ja trotzdem niemand, was das jetzt heißt und was da die Arbeitsbedingungen sind. Und das ist dann doch schon bei uns, Wesentlich transparenter. Die Aktivistin denkt sich, da wollte ich immer hin. So, also eigentlich finde ich das geil, wenn die das wirklich schaffen. Also wenn Zalando, Kick, wie sie alle, Primark, wenn die jetzt alle wirklich nachhaltig sind, dann trete ich hier gerne zurück und denke mir, ich habe echt was geschafft.
0: Mimi Sewalskis Erzählungen zeigen vor allem eins. Nachhaltigkeit ist komplex. Und sie betrifft alle Lebensbereiche. Gleichzeitig lässt sich ein grundsätzliches Problem nicht lösen, auch nicht bei Angeboten wie den des Avocado-Stores. Der umweltschonendste Konsum ist der, der nicht stattfindet. Deshalb hat Lea Hampel Mimi zum Schluss des Gesprächs gefragt, wie sie, als jemand, der sich
1: auch als Aktivistin begreift, mit diesem
0: Widerspruch umgeht.
1: Manchmal zweifle ich auch an diesem, muss man wirklich noch mehr verkaufen? Ich habe auch schon mal gesagt, dass wenn Avocados so bestimmte Zahlen erreicht, dann kann ich ja gehen, da habe ich es erreicht, weil dann ein bestimmter Prozentsatz der Bevölkerung nachhaltig kauft. Wir sind aber immer noch bei drei bis fünf Prozent. Das reicht mir noch nicht, deswegen mache ich weiter. Ich glaube, was Avocado Store besonders gut dabei macht, ist, dass wir nicht sagen, kauf, 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 sondern wir sagen, kauf weniger und kauf besser. Wir zeigen zum Beispiel auch, und da haben auch schon Gesellschafter zu uns gesagt, bist du denn jetzt des Wahnsinns? Kann man sowas machen? Wir zeigen dann auch, statt eine neue Jeans zu kaufen, guck mal, so kannst du die reparieren. Oder zehn Tricks, wie deine Kleidung länger hält. Oder so erkennst du gute Qualität. Und uns geht es da wirklich auch inhaltlich darum, dass die Leute weniger kaufen, aber besser und auch lernen zu unterscheiden, warum vielleicht nachhaltige Qualitäten besser sind. Und das kriegt man nicht hin, wenn man nur Infos rüber macht, da muss man auch inspirieren.
2: Aber trotzdem schickt ihr Newsletter mit, jetzt haben wir Sale hey von
1: XY-Jacken. Weil wir natürlich auch wollen, dass die Leute einfach weniger in den herkömmlichen Läden kaufen und dafür bei uns. Und man unterstützt ja bei uns mit dem Kauf, also nicht nur seinen eigenen Kleiderschrank, in dem der wächst, sondern man unterstützt ja auch Unternehmen, die eine Veränderung machen wollen. Viele unserer Label, gerade die erfolgreichen, die waren am Anfang mini-klein, haben aus der Garage verkauft oder waren Familienbetriebe, sind es dann auch heute noch. Aber inzwischen hängen die in den großen Läden. Die hängen in einem Bräuninger und werden da gefragt. Und dann finde ich, dann ist die Bewegung da. Also wir versuchen quasi, ich glaube, ich rede jetzt mal für die ganze Branche und nicht nur Avocado Store, wir versuchen einfach Impact zu schaffen. There is no social business without business. Dafür müssen wir die gleichen Mittel nehmen wie die großen auch. Also auch wir müssen bei Google Anzeigen machen. Wir machen aber auch bei Ecosia Anzeigen und arbeiten mit denen zusammen. Und auch wir müssen Newsletter schreiben und verschicken. Aber wir machen das sehr segmentiert und vorsichtig und auch nicht irgendwie fünf am Tag mit irgendwelchen Themen, die keinen interessieren, sondern wir versuchen da Inhalte reinzubringen. Also seit einem Jahr zum Beispiel nehmen wir, weil wir dachten, Mensch, wir erreichen jetzt doch irgendwie ganz schön viele Leute mit unseren Newslettern. Was können wir denn da noch bewegen? Jetzt gibt es immer in jedem sonntags einen Öko-Tipp. Und das ist dann sowas wie Kauf nur noch dreilagiges Recycling- Toilettenpapier und nicht das fünflagige gebleichte Toilettenpapier. Und das sind auch so kleine Sachen, wo wir so das Gefühl haben, da können wir echt was mit bewegen, weil dann machen wir so einen Vergleich und zeigen Zahlen und dann verändern Leute ihr Verhalten.
2: Ich glaube, das war es schon. Vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut.
1: Vielen Dank. Übrigens hat Amazon, der Riese im
0: Onlinehandel, 2018 rund 17 Milliarden Euro Umsatz allein in Deutschland gemacht. Und das Umweltbundesamt hat in der vorhin erwähnten Statistik auch erklärt, dass zwar der Anteil grüner Produkte an unserem Konsum steigt, weil aber gleichzeitig die Nachfrage steigt. Weil mehr Menschen beispielsweise alleine wohnen, mehr Technik verwenden und so weiter, ist der CO2-Ausstoß pro Kopf konstant oder steigt leicht. Und wenn alle Menschen auf der Welt so leben würden wie wir in Deutschland, bräuchten wir drei Erden, um die Ressourcen für diesen Lebensstil zu haben. Das war der Plan W-Podcast für diese Woche. Ich bin Susanne Klingner. Ich freue mich, wenn Sie den Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Der Plan W-Podcast ist eine Haus-1-Produktion für die Süddeutsche Zeitung. Die Redaktion leitete Miko-Sophie Kümel. Editing und Sounddesign machte Simona Halder. Die Titelmusik ist von Katrin Röhnecke. Das Cover gestaltete Dirk Schmidt. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de slash podcast. Die aktuelle Ausgabe von Plan W finden Sie im Digitalkiosk der SZ unter sz.de/planw